0: Em São Paulo, é hora de redemoinho e também é hora de reafirmar nosso apoio e solidariedade à campanha internacional pela libertação do jornalista Julia Sanchi, preso político do imperialismo. No redemoinho de hoje, a gente vai conversar sobre a situação deste nosso Brasil brasileiro, Seja muito bem-vindo, Manuel Domingos Neto, nesta sexta-feira, 23 de fevereiro de 2004. Você que é historiador, mas acompanha, não vê apenas o, o passado, tá? acompanha com firmeza e tem uma visão aguda dos acontecimentos da política, da segurança nacional, da questão militar. Como está o Brasil hoje? O que você nos conta hoje? É uma alegria
1: poder conversar de novo com, contigo, um abraço para a Leonora, que não vai aparecer, mas está perto, e em todos os que acompanham o Tutameia. Hoje eu falo da, dessa posição do Brasil na, na ordem mundial, essa ordem mundial em transe, né? tem muita coisa para falar. As manchetes persistem em torno do, da manifestação de Lula, que condenou duramente uh, o extermínio dos palestinos. Mas eu queria começar lembrando um, um, um artigo de hoje, do Washington Post, que me impressionou muito. O artigo tem como título o seguinte, na Ucrânia e em Gaza ocorre o crepúsculo da ordem mundial. E eu tenho insistido sempre aqui no Tutaméia e em tudo que eu escrevo, que a gente é, é, enxergará pouco caso não não situe o Brasil nesse, nesse ambiente de mudança de ordem. Os processos é, são fortemente influenciados, né? O Brasil é uma, é uma economia de peso, tem uma sociedade de peso, é, 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 é decisivo para os destinos da América do Sul, e, e, e portanto, não, não cumpre imaginar que o que ocorre no mundo não se reflita aqui de uma forma bastante sensível, sabe? Então, é, é, não considerar essa inserção é, é, é deixar-se induzir pelo erro ou, pela, ou por uma visão, é, uma visão pequena, uma visão é, é parcial, limitada. Né? É, eu não, não acho, voltando à, à manchete do Washington Post, eu não acho que a gente esteja exatamente no crepúsculo é, dessa ordem vigente. Há muito pouco, pouca segurança numa afirmação como essa, porque mudanças de ordem são previsíveis e, e de regra prolongada. É, o que pode precipitar essa mudança é o, o nível de destruição que que os exércitos dispõem hoje. Né? Apenas isso pode, é, é, digamos, precipitar, mas, normalmente, uma ordem mundial ela é coisa de décadas. Né? Ninguém pode dizer que a ordem mundial, seja, fique arrumadinha daqui a um ano, ano que vem, não sei que haja uma hecatombe aí. pronto, Não existe mais ordem para ser. Não existirá mais ordem a, a ser regulada mas o jornal lembra o seguinte é, que um mês depois do início dos combates na, na guerra da Ucrânia na guerra na Ucrânia é, o presidente Biden tinha afirmado que se tratava de uma batalha entre a democracia e a autocracia entre a liberdade e a repressão entre uma ordem baseada em regras uma ordem governada pela Força Bruta. Aí o artigo começa a, a desmontar o, o discurso, é, é, revelando o seguinte, que os fatos em Gaza, eles, na, na qual os Estados Unidos tomam partido, eles é, retiram a autoridade, é, do, do discurso presidencial estadunidense. Retiro hum? um porque um, nós temos aí, um, temos aí uma, um confronto entre, entre a barbárie e, e, entre a autocracia ou entre a liberdade e, e a repressão. Que nós temos aí é, uma absoluta ausência de de, de princípios Fundamentais reguladores da, da, da sociedade moderna. No né? um extermínio, como gostam de dizer os palestinos, no um extermínio televisionado, como esse, é alguma coisa é, extremamente grave. Né? E, e o silêncio da comunidade internacional, o comprometimento dos Estados Unidos nisso, é, também desautoriza qualquer proteção. De, de liderança da ordem mundial é, o, o discurso inclusive é desprovido de sentido porque é, diz que entre a ordem baseada em regras né, ou baseada na força né, é, o, que, que, o que é isso? a regra não exige força para que se efet seja efetiva não né? É um discurso, portanto, é um discurso é, é frágil sobre todos os aspectos. Mas, é, feita a observação, é, é, eu queria, eu poderia deixar de, poderia fugir né, dessa, desse posicionamento do, do presidente Lula, que tratou-se de um posicionamento a meu ver um forte e, eu diria, inevitável. Eu já estava, inclusive, é, é, duvidando de que o presidente Lula fizesse é, tal gesto, que, era, que seria fundamental. Eu esperava, inclusive, que isso já tivesse sido feito antes. Mas eu digo que era inevitável por quê? Porque, primeiro, se demorasse um pouco, seria tarde demais. Ele é tarde demais porque os israelenses atuam com pressa. O, a, o massacre impiedoso ele, ele ocorre numa velocidade extraordinária. E, segundo, porque o Lula está recebendo o G20. É nas vésperas do G20 que o Lula se manifesta de uma forma contundente. Né? E ele, a meu ver, ele falou premido pela rapidez da ofensiva assim, e pelas circunstâncias de recepcionar é, os grandes líderes né, das economias, assim, os líderes das economias, das sociedades mais, mais relevantes, inclusive do ponto de vista militar. É, eu queria comentar um pouco as repercussões internas. É claro que uma manifestação dessa teria a resposta contundente e que haveria uma luta é, em torno do, do, do que o Lula falou. É, sobretudo, é, essa história da, da dita comparação se fez ou não fez comparação entre o Holocausto da Segunda Guerra Mundial e o que ocorre agora em Gaza. Me parece o seguinte, que objetivamente qualquer coisa que ele dissesse, que não endossasse o posicionamento do governo israelense, seria fatalmente combatido, e combatido de formatura pela, pelo ultra, pelos setores ultraconservadores, que estão profundamente é, coligados com o instinto que orienta o governo de Israel, é, então ocorreu aí essa essa manifestação é, na imprensa é, em desfavor de Lula da, da grande imprensa, mas logo em seguida uma uma, uma certa vacilação, sobretudo depois da conversa com, com o Anthony Blinken, né? uma certa retração, porque não os Estados Unidos não mandaram seu alto representante aqui para nenhuma reprimenda, para um dos pelo contrário dizer, Lula apareceu apertando na mão, sorridente, portanto, não se tratou de um, de um isolamento, digamos, do Brasil em relação a, aos Estados Unidos. Né? Mas a, a luta Persiste a, a luta de opinião na guerra, ela é decisiva e é o que nós estamos travando agora. Mas o, me ocorre também é, a repercussão disso do parlamento. Né? Acho que viralizou aquela resposta do senador que, que, que respondeu ao Rodrigo Pacheco, né? o senador lá do Amazonas, ele respondeu de uma forma eficaz, enquanto que, a meu ver, houve um certo silenciamento dos parlamentares da, da base de apoio de Lula e, particularmente, do Partido dos Trabalhadores, do Partido de Lula. Significa que o próprio Partido de Lula está, digamos assim, pouco ousado, pouco temeroso no enfrentamento dessa luta que eu digo é inevitável as condições em que ocorre é, essa guerra, esse massacre em Gaza. Não há possibilidade de, de se ficar em cima do muro, de se ficar isento, de analisar. Sabe? Tem que se tomar posição porque a, a catástrofe está tá ocorrendo. E, e portanto eu estranho que que, que não haja uma, uma reação mais contundente do parlamento. E fico, de certa forma, admirado também um, uma coisa absolutamente silenciada pelos jornais, que é o seguinte, quando você toma uma posição é, de destaque é, numa, 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 na cena internacional você tem que ter o amparo não apenas do, do serviço especializado, da diplomacia, mas também na força, na força do Estado, nos instrumentos de força do Estado. E, nesse sentido, me vem a pergunta como os militares reagem ou aceitam ou, ou recebem essa manifestação de Lula? E aí eu fico aqui coestando. Né? De um lado, isso desmonta todo o esquema no qual a defesa nacional foi projetada é, nas últimas décadas. Eu diria, particularmente, desde a Segunda Guerra Mundial. Se confirmou durante a ditadura, se confirmou durante a redemocratização, se confirma hoje. Esse esquema é, 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 é o enquadramento do país no, no chamado é, extra-ocidental. Né? É, os militares brasileiros são formados nesse sentido. Sorte que eles é, integram, integram o, o Ocidente né? e estão obviamente, não, não apenas propensos, mas organizados de forma objetiva para atuar ao lado desse campo. E o Lula fere isso na medida em que é, ele se mostra, ele, ele, ele se contrapõe à iniciativa do campo ocidental é, no Oriente Médio. É mais grave. E, e, e como se comportam os militares? Eu não tenho maiores elementos para concluir. Eu estudo e converso com militares há muito tempo e sei, por convicção e, e, e pela evidência né? as evidências todas que isso atrapalha a, a parte de raciocínio da defesa nacional tal como está estruturada. Isso não combina. A fala do Lula não combina com o sistema de defesa. O, essas corporações militares, todas elas são dependentes desse esquema coordenado, esquema de força coordenada coordenado pelo a partir do Pentágono. Então, uma manifestação dessa incidirá sobre as relações é, diplomáticas, sobre as compras de armas, sobre... Sabe? Fere o planejamento. Ele não é aceita é, tranquilamente por esse planejamento. Mas, por outro lado, penso eu que é um gesto de autoridade do Lula, um gesto de, de chefe, um gesto de comandante né, se posicionar claramente nesse conflito e os militares carecem disso o militar foi treinado para para ouvir a autoridade para respeitar a autoridade, para acompanhar a autoridade. E eu sentia que até o presente nesse novo governo, também nos governos passados, mas de uma forma menos evidente, nesse governo, Lula... Faltou a Lula uma voz de autoridade que, sabe, que, que desse o rumo às Forças Armadas. Faltou isso, o, o, o seu ministro da defesa se apresenta como representante dos comandantes, como um negociador né, através do qual se fariam valer os pontos de vista dos, dos comandantes né, das corporações. E, ele não se apresenta como representante do, do poder sufragado nas urnas. E as Forças Armadas elas precisam de, de gestos de indicadores, de rongos concretos. Se o rumo conflita, né, é, como conflita efetivamente, os militares tendem a, a acompanhar o posicionamento norte-americano, estadunidense, mas, por outro lado, é um posicionamento. E acho eu que ele admira, ele respeita a autoridade. Portanto, o, o, talvez seja nessa ocasião a primeira ocasião em que Lula é, diz algo que é, interfere de forma objetiva na, na política de defesa do Brasil. As repercussões disso serão grandes. Do ponto de vista da defesa do Brasil. Uma defesa absolutamente dependente. Né? Uma defesa dependente. Uma defesa que, que... que é concebida para integrar o grande esquema de força ocidental. Ela é calcada nisso. Daí eu vejo o seguinte que os militares que hoje é, tão, não saem das manchetes, aí momentaneamente das manchetes, quando ocorre o um discurso desse do Lula, mas você vê que é, é o tempo todo. Né? A grande indagação do Brasil é como reagirão é, as forças armadas diante dessa, desses inquéritos que estão se desenvolvendo e que vão revelando a profunda é, interferência política né, do, do, das corporações, é, como se, é, como reagirão os, os comandantes agora? Né? Eu acho que eu já tinha escrito, inclusive no começo do mês, não, algumas semanas atrás, poucas semanas, duas semanas atrás, eu tinha revelado o seguinte, que Tal como estava se desenhando a, a apuração dos fatos, isso levaria alguns generais para a cadeia, e, simbolicamente, seria uma grande vitória, um, um passo relevante para a instituição democrática, para as instituições democráticas, para a respeitabilidade. Do Poder Judiciário, mas um, um passo também que beneficiava a imagem, um desgaste permanente das corporações. Alguns poucos seriam responsabilizados pelo que aconteceu. À medida em que isso ocorresse, as o conjunto corporativo estaria, portanto, isento. Foram desvios não? foram desvios. Eu, como todos os que me conhecem sabem, acho que foi o um conjunto corporativo que permitiu essa ascensão de Bolsonaro, a sua eleição, o seu governo e é, permitiu toda essa tragédia que nós vivemos nos últimos anos. Então, a condenação de alguns generais seria uma condenação, é, digamos assim, é favorável às Forças Armadas, porque evitaria um questionamento mais, mais objetivo, né? é mais incômodo sobre né? o, o posicionamento das corporações. É, termino dizendo: vamos acompanhar os fatos. A guerra está em curso, o presidente Lula toma posição firme sua voz passa a ser mundialmente escutada, há repercussões objetivas e, internamente, as repercussões ainda precisam ser analisadas. Cabe o um enfrentamento com a mídia conservadora e cabe também muita atenção com os esquemas de força, porque, veja, é, toda posição política externa contundente, relevante desacompanhada de capacidade objetiva capacidade militar objetiva ele é necessariamente é, digamos assim pouco capaz é preciso a política externa é preciso estar combinada com as armas a diplomacia, a relação externa é profundamente é, amparada ou desamparada pelos, pelas força é, bruta de que o Estado dispõe. É hora de acompanhar com atenção a elaboração da política de defesa do Brasil. Existe um grupo interministerial nomeado pelo presidente, um grupo controlado pelo Estado-Maior Conjunto, que reúne as três corporações, trabalhando nesse momento, e a previsão é de que, em um mês, pouco mais de um mês ou dois meses, apresentem seus resultados na revisão do planejamento da defesa do Brasil. Vejamos o que vai sair desse trabalho interministerial que não ganha manchetes. Apesar de ser um tema da maior relevância. E é quando a gente consegue, mesmo um especialista que consegue saber o que está sendo definido, não procura saber não consegue. É como se a sociedade, o parlamento, sabe, a imprensa... Mundo acadêmico, não tivesse nada a ver. Deixem que esses assuntos aí de defesa nacional persistam nas mãos é, do, dos comandantes. Né? Vamos acontecer, vamos verificar o que vem. Na, no meu sentido, o que o Lula falou vai afetar forçosamente essa atualização. Do, dos documentos básicos que orientam a defesa nacional. É isso, é, Rodolfo, talvez até tenha falado demais, mas é, é, era isso que eu queria para registrar
0: hoje. Igual, Manuel, muito obrigado aí pelas suas observações, pela sua participação aqui no programa Redemoinho, que é um programa que a gente transmite ao longo da semana, sempre ao meio-dia, cada dia tratando de temas específicos. Hoje conversamos sobre a situação do Brasil, a situação da área de defesa no Brasil, com o historiador Manuel Domingos Neto. Muito obrigado, Manuel. Muito obrigado a todos que estão aqui conosco. Boa tarde, bom fim de semana. Tchau, pessoal. Tchau, um abraço. Ah.